0: Bonsoir, chers enseignants. Bienvenue dans le podcast « Ta reconversion de prof ». Si tu cherches des conseils, des réflexions et des témoignages pour passer à l'action, te voilà au bon endroit. Tous les 15 jours, j'aborderai seul ou avec mes invités des questions qui reviennent fréquemment lorsque l'on souhaite se reconvertir. Comment assurer sa sécurité financière Vers quels interlocuteurs se tourner Comment gérer sa peur de l'inconnu Toutes ces questions, je me les suis posées lorsque j'ai décidé un jour que ce serait ma dernière année. Aujourd'hui, je t'apporte mon regard d'ex-professeur des écoles mais aussi celui de coach et de consultante en transition professionnelle. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous Aujourd'hui, je vais vous partager un retour d'une un, auditrice sur la bande-annonce de mon podcast qui a été laissée sur Instagram. C'est un message d'Hélène Mulot, coach et prof documentaliste. Félicitations, j'ai écouté et c'est plein de peps. Bravo à toi j'ai hâte d'entendre la suite. Eh bien, Hélène, je te remercie pour ce commentaire. Merci à tous ceux qui m'encouragent dans cette voie. Et place à l'épisode du jour Je vais vous parler d'un sujet qui concerne de nombreux enseignants qui souhaitent se reconvertir. Que vous ayez l'intention de quitter complètement l'enseignement, ou juste d'explorer d'autres horizons, voici 5 étapes qui vont vous aider à naviguer dans ce processus de reconversion ces cinq étapes sont des étapes essentielles et l'ordre de ces étapes j'y reviendrai un peu plus tard dans l'épisode est quand même très important donc nous avons dans l'ordre l'introspection, l'information le plan d'action, la transformation et la célébration c'est parti pour la présentation de ces cinq étapes dans le processus de reconversion professionnelle, il est essentiel d'abord de faire un état des lieux de votre carrière actuelle et ensuite de vous plonger en vous pour apprendre à vous connaître profondément. En effet, c'est à ce moment-là qu'il va falloir identifier la direction que vous voulez prendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui me motive, quelles sont mes priorités et quelles sont mes valeurs que je veux retrouver dans mon métier, dans ma reconversion. Et pour commencer, comme je le disais, donc identifier les étapes de sa carrière enseignante, c'est un point crucial puisque ça permet de revenir sur à la fois ce qui s'est bien passé dans la carrière, mais aussi les difficultés qui se sont posées à vous et comment est-ce que vous avez ressenti justement à la fois les moments qui étaient plutôt agréables dans lesquels vous vous sentiez à l'aise et les moments qui étaient plutôt désagréables, qui ont été des moments difficiles, que vous ne voulez pas revivre justement dans votre carrière future, et qui fera partie des priorités ou des critères de recherche, par exemple, de votre futur métier. Et oui, une reconversion, ça ne part pas de zéro. C'est la continuité de votre parcours professionnel, ne l'oubliez pas. À ce moment-là, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Pour quelles raison êtes-vous devenu enseignant quelle motivation ressentiez-vous à ce moment-là Quelles sont les étapes de votre carrière Les moments marquants Quels ont été les moments où vous vous êtes sentis les plus à l'aise Quelles ont été les difficultés rencontrées Il peut être également intéressant de faire un point sur ces compétences professionnelles, en sachant que les enseignants côtoient généralement les compétences pour les apprenants, pour les élèves, mais peu les compétences que eux pratiquent tous les jours dans le cadre de leur métier. Donc les compétences qui sont à la fois des savoirs, donc des connaissances, des savoir-faire, plutôt techniques, ou des savoir-être, qui vont être plutôt des qualités professionnelles. L'empathie, la bienveillance, la communication. Et ces compétences, elles s'acquièrent à la fois lors de la formation initiale, de la formation continue, mais surtout par rapport à la pratique du terrain. Donc dans la description de cet épisode, je mettrai un tableau de compétences que j'ai créé, Issu du croisement entre le référentiel de compétences des enseignants, la fiche métier Pôle emploi et le livre de Rémi Boyer, Enseignant et après. Vous pouvez également regarder du côté de la méthode japonaise de L'Ikigai. Elle propose un questionnement croisé sur les missions, la profession, les passions et les vocations. Et ce questionnement permet à la fois justement d'identifier euh, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, ce pourquoi on peut être payé et les missions que l'on veut réaliser voilà, de manière plus globale. C'est également le rôle du bilan de compétences de permettre cette réflexion sur soi pour identifier les projets qui te correspondent. Et à ce moment-là, quand tu as une idée de tes motivations, de tes valeurs et de tes priorités, tu peux passer à la deuxième étape qui est l'étape de l'information. À ce moment-là, vous avez une idée un peu plus claire sur vos aspirations. C'est le moment d'aller rechercher d'aller explorer, d'aller questionner les carrières qui pourraient correspondre à vos intérêts, rencontrer des professionnels qui ont effectué des transitions similaires, et vous informer sur les différentes possibilités de métiers. En sachant que par rapport aux transitions, les réseaux sociaux, les groupes Facebook en ligne sont des mines d'or pour échanger avec des enseignants qui se sont reconvertis. Je citerai également le podcast de Florence avant j'étais prof, mais vous pouvez également aller en présentiel, questionnez les professionnels. Vous retrouvez lors d'événements locaux, par exemple des salons de la reconversion, qui vous permettront de vous connecter avec des personnes qui ont réussi leur reconversion. En sachant que l'information, c'est votre meilleur atout pour prendre des décisions éclairées. Voici quelques personnes que vous pouvez également contacter. Vous avez le responsable RH Mobilité de votre département. On l'appelle également Conseil Mobilité Carrière. Son point fort, c'est qu'il connaît les démarches qui sont possibles, les délais pour les dossiers, qui varient en fonction des académies, et il pourra répondre à certaines de vos questions, notamment sur les dispositifs de départ. Vous pouvez également contacter les syndicats, puisque eux organisent régulièrement des stages. Ils connaissent les différentes démarches et peuvent également répondre à vos questions et vous accompagner lors des entretiens avec les responsables RH, par exemple. Il est également, comme je le disais, important d'aller échanger avec des professionnels de la branche qui vous intéresse. Ils sont généralement ravis de parler de leur métier, et ils pourront vous parler de comment ils sont arrivés à ce métier, mais aussi des avantages et des inconvénients. Parce que, ne nous le cachons pas vraiment, l'herbe n'est pas plus verte à côté. Donc il faut aussi être au clair sur les avantages et les inconvénients du métier vers lequel on veut se tourner. Vous pouvez également contacter un organisme de bilan de compétences pour construire votre projet de reconversion. Un coach peut également vous accompagner justement sur la construction de votre projet. C'est également le moment où vous pouvez commencer à réfléchir aux dispositifs de préparation à la reconversion et aux dispositifs de, de départ proposés par l'Éducation nationale. Ceux qui permettent de préparer la reconversion, ce sont les congés de formation, la mise en disponibilité, le cumul d'emplois. Et pour les dispositifs de départ, vous pouvez évoluer dans, sur votre poste, prendre un poste à profil, par exemple, passer un concours, le KPI, le CAFIPEM, pour être maître formateur ou travailler dans l'enseignement dans adapté. Le détachement qui permet d'aller dans un poste de la fonction publique de catégorie A. Vous avez également la démission et la rupture conventionnelle. Je n'inclus pas l'abandon de poste dans les dispositifs de départ. C'est un choix. Pour moi, ce n'est pas une option. C'est quelque chose d'assez contraignant. Petit point de vigilance. Les enseignants ont très souvent tendance à se concentrer sur les dispositifs de départ ou de préparation à la reconversion professionnelle plutôt que sur le projet qui va les motiver. Comme je le disais en introduction, il est important de respecter l'ordre des étapes. À ce moment-là, vous avez quand même une idée assez précise de ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous ne voulez pas aller également, et c'est le moment de créer votre plan d'action. Vous pouvez identifier les compétences dont vous avez besoin dans votre nouvelle carrière, trouver des moyens de les acquérir, donc des formations, des formations en ligne, donc des MOOC par exemple, qui permettent d'avoir voilà, des petites formations, d'acquérir de nouvelles compétences. C'est le moment d'établir des objectifs et de définir les étapes concrètes pour les atteindre. En effet, c'est le fait d'avoir un plan d'action structuré qui vous aidera à la fois à rester motivé et à rester concentré. Ce plan d'action, vous pouvez le faire sur différentes formes. Pour ma part, j'ai réalisé un tableau de vision qu'on appelle également Vision Board, qui me permet d'avoir à la fois sur un format A3 mon objectif, les différentes étapes, mais aussi des images, des citations, des mots en lien avec cet objectif et ces étapes qui me permettent de l'ancrer dans différentes zones de mon cerveau et d'avoir quelque chose de joli à afficher dans mon bureau. Donc il est affiché sur mon tableau blanc dans mon bureau, ce qui me permet de le regarder très souvent. À ce moment-là, il est également intéressant de réfléchir aux ressources qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs donc ça peut être des ressources matérielles, avoir un carnet un tableau de bord tout ce qui peut vous aider les personnes qui seront des appuis dans votre projet donc ça peut être des amis ça peut être des collègues ça peut être le RH mobilité, ça peut être un coach les valeurs et les convictions qui sont en jeu dans votre projet c'est super important de les noter parce que c'est votre pourquoi pourquoi est-ce que vous souhaitez vous reconvertir et c'est aussi ce pourquoi qui va vous motiver et qui va vous permettre de dépasser les obstacles quand ils vont se présenter. Et ensuite, identifier les sources d'informations. Où est-ce que je peux trouver des informations en lien avec mon projet Donc à ce moment-là, vous savez vers où vous voulez aller. Vous avez déjà identifié des pistes d'informations. Vous avez également identifié un objectif et les étapes qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Et c'est le moment donc de passer à la mise en place de votre plan d'action, et donc à la transformation que vous allez vivre à ce moment-là. Puisqu'on parle vraiment d'un processus de transformation en lien avec la reconversion. Cette transformation, elle va avoir lieu parce que vous allez donc étendre votre zone de confort, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez rencontrer des personnes qui sont passionnées et passionnantes, mais également vous allez faire face à différents obstacles. Les obstacles, ça peut être des personnes qui ne sont pas coopératives, ça arrive, mais ça peut être également des obstacles qui sont plutôt internes, notamment la peur, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de l'insécurité financière, le doute, l'hésitation, la méfiance, soit sur votre projet, soit sur vos propres compétences, sur votre capacité à mener à bien votre projet. Vous pouvez également vous retrouver face à ce qu'on appelle l'aversion pour le risque, c'est se dire de ne pas vouloir aller au-delà de sa zone de confort. C'est éviter le risque au maximum, alors que dans ce cas-là, l'idée c'est de voir le risque comme un élément à maîtriser. Et donc ça, j'y reviendrai plus tard dans un autre épisode parce que je trouve ce sujet passionnant. Et aussi, on va avoir les tergiversations. Tout ce que votre cerveau va vous dire pour essayer de vous empêcher de passer à l'action. Et ça, toutes ces pensées vont se traduire par de la dispersion, le fait de remettre à plus tard euh, vos actions. Et donc, par rapport à cette transformation, vous allez devoir passer dans ce que j'appelle un état d'esprit de, de la victoire. Un peu comme un sportif, c'est-à-dire modifier vos croyances limitantes. Souvent, un enseignant va se dire, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi. Ces pensées vont devenir auto-réalisatrices. Alors que le cerveau est un muscle, qui est à muscler, sur la pensée positive. On peut transformer ses pensées négatives en pensées positives. Par exemple, quand on se dit « je ne vais pas y arriver », on peut très bien le transformer en « je vais mettre toutes les actions en place pour y arriver ». Et chaque jour, choisir une pensée et la transformer en positif pour motiver son cerveau, pour entraîner son cerveau à penser de cette manière-là. Il faut également faire attention à, à toutes ces paroles que l'on se dit. Franchement, même votre meilleur ami ne vous dirait jamais ça. Changez de point de vue. Encouragez-vous. Soyez votre propre coach. Et c'est cette façon de penser qui vous permettra, comme je le disais, de rester motivé et ensuite de pouvoir dépasser les obstacles qui vont se présenter à vous. Vous allez être dans un processus de transformation qui va vous permettre d'étendre votre zone de confort. Et ça, c'est quelque chose voilà, de génial, clairement. Puisqu'on progresse en tant que personne humaine, on apprend à se connaître dans ces moments-là, dans ces moments de doute. Et on apprend aussi à se faire confiance. La dernière étape de ce processus, finalement, vous allez la vivre à chaque étape. C'est un processus de célébration. Chaque petit pas que vous avez fait et que vous allez faire mérite d'être célébré. Et c'est la reconnaissance de ces progrès qui vous motivera à continuer à avancer avec confiance dans votre reconversion. En effet, n'hésitez pas à un moment à faire une pause et juste à savourer là où vous en êtes aujourd'hui c'est vrai que nos habitudes nous amènent clairement à pointer plus facilement nos échecs que nos réussites et ça c'est la même chose avec les élèves pendant cinq minutes juste repensez à une réussite et, et ressentez dans votre corps ce qui se passe appréciez le moment félicitez-vous vous pouvez également noter vos réussites dans un carnet et ce carnet-là vous pourrez y revenir en cas de déprime ou en cas de coup de blouse, relire ces réussites et se souvenir de tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Parce que ça, c'est génial et il faut marquer ces étapes d'une petite pierre. N'hésitez pas également à partager vos réussites avec votre famille, vos amis, vos collègues ou avec d'autres personnes qui sont en train de se reconvertir actuellement. Parce que c'est en échangeant avec des personnes que vous allez rendre les choses plus réelles, à la fois pour vous, à la fois pour eux, et pour tout votre entourage. N'oubliez pas, votre entourage va voir la différence, va sentir que la confiance va revenir, que vous allez changer d'état d'esprit, et ça, c'est absolument génial. Quelque chose de contre-intuitif également, c'est, si vous en êtes capable, de célébrer vos échecs. Je dis contre-intuitif parce que souvent, les échecs ont tendance à nous déprimer, clairement, mais un échec, c'est aussi le signe que tu avances, que tu essayes, que tu tentes des choses, que tu es en mouvement. C'est aussi comme ça qu'on apprend, et comme ça qu'on progresse, et comme ça qu'on va vers la réussite. Petit exemple, souvenez-vous, quand vous étiez jeune enfant, le nombre de chutes qu'il vous avait fallu avant de savoir marcher parfaitement, eh oui, on l'oublie. Parce qu'on a tendance à se dire que la vie c'est facile, et que l'échec c'est quelque chose de négatif, mais en fait pas du tout. L'échec c'est ce qui nous fait progresser, c'est ce qui nous fait apprendre. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque étape, n'hésitez pas à noter vos progrès, vos réussites, à la fois pour vous, pour les consigner, pour pouvoir y revenir plus tard, mais aussi pour garder une trace de votre parcours et de toutes les choses que vous allez pouvoir mettre en place dans votre reconversion. Déjà, bravo pour avoir écouté cet épisode de podcast. C'est peut-être la première paire de votre conversion, qui sait J'arrive à la fin de cet épisode, où j'ai pu détailler ces cinq étapes essentielles pour réussir sa reconversion en tant qu'enseignant. Souvenez-vous que ce processus peut être autant gratifiant que difficile. Mais ces différentes étapes, l'introspection, l'information, le plan d'action, la transformation et la célébration, seront pour vous des piliers dans votre parcours. Quelle que soit la nouvelle voie que vous allez choisir, souvenez-vous que vous avez toujours le pouvoir de créer la carrière qui vous passionne vraiment. Et ça, c'est important. N'hésitez pas à échanger avec d'autres enseignants qui se sont re reconvertis et vous diront qu'ils ne regrettent pas du tout d'avoir franchi cette étape. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode du podcast « Ta reconversion de prof ». Merci à tous pour votre attention. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir me donner votre avis sur l'épisode, à le partager sur les réseaux sociaux, à vos collègues également, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode